0: Bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước chúng ta đã theo dõi bộ truyện Lộc đỉnh ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé. Các phụ nữ La Sát ngu dốt trong dân gian tới đó cầu khấn sinh con dây Hà thể của pho tượng đá nghe nói rất là linh nghiệm di tiểu bảo Khảiàng về kinh đại quân vừa tới ngoài thành Bắc Kinh các đại thần trong triều đã đang ngoài cửa thành đón tiếp di tiểu bảo xuất lãnh bọn Đông Quốc Cương sách ngạch đồ mã lạc a nhiễm mê, mã tề bằng xuân các bố tố Lang Thẳng, Ba Hải, Lâm Hưng Châu vào triệu kiến Khang Hy. Hoàng đế ôn tồn khen ngợi, hạ chiếu phong Di Tiểu Bảo là lộc đỉnh công nhất đẳng. Bọn đại thần Đông Quốc Cương sắc ngạch đồ, cho tới tướng sĩ đều được thăng thưởng. Sau đó dài hôm, Khang Hy lại liên tiếp triệu kiến Di Tiểu Bảo, hỏi kỹ tình hình tấn công thành nhã khách tác. Ký kết điều ước, dạch rõ cương giới, Di Tiểu Bảo cứ theo sự thật tâu trình, hoàn toàn không có chút ý gì khoe khoang khang hy rất vui vẻ khen y tiến bộ rất nhiều phong tặng cho bảy vị phu nhân và hai con trai y hôm ấy khang hy ban yến cho phủ diễn đại tướng quân lộc đỉnh công di tiểu bảo và các bề tôi có công trong chiến dịch vừa qua trong tiệc khang hy làm hai bài thơ các hàng lâm học sĩ trong tiệc đều kính cẩn họa lại ca ngợi công đức tan tiệc Di tiểu bảo mang các bảo vật ngự tứ đắc ý nghênh ngang ra khỏi cửa cung, tùy tùng tiền hô hậu ủng dẹp đường về phủ. chợt nghe cạnh đường có tiếng người kêu lớn:
1: Di tiểu bảo, ngươi là thằng cấu tặc giúp ơn phủ nghĩa.
0: Di tiểu bảo giật nảy mình, lại nghe giọng nói ấy rất quen, quay đầu lại nhìn chỉ thấy một đại hán từ mái hiên sấn ra giữa đường, chỉ vào y ngoác miệng chửi lớn:
1: Di tiểu bảo thằng tiểu tặc đáng bâm dầm ngàn đao muôn kiếm, rõ ràng về người hắn lại đi đầu hàng mãn Thành, làm nô tài chó săn cho Thát Đát, người hại chết sư phụ, giết chết anh em. hôm nay hoàng đế Thát Đát phong ngôi lập công hầu, người dinh hoa phú quý, oai vệ sang trọng. Hừ, lão tử đao trắng đâm vào, đao đỏ rút ra. Chém thằng tiểu tặc ngươi 17, 28 năm, xem ngươi còn làm được độc đỉnh công giáp uy công nữa không?
0: Đại hắn này nửa người trên cởi trần, ngực đầy lông đen Mày rậm mắt to, dáng vẻ hung dữ Chính là Mao Thập Bác Ngày trước đưa Di Tiểu Bảo lên Bắc Kinh Di Tiểu Bảo còn đang ngẩn ra Đã có mấy mươi tên thân binh Sấn lên bao giây Mao Thập Bác rút đoạn đào Ở đùi ra định chống cự Bọn thân binh đã nhấp tề động thủ Người kề đao vào cổ Người đoạt đao trên tay Đè y xuống đất trói lại Mao Thập Bác vẫn không ngớt
1: chửi lớn Di Tiểu Bảo thằng Tiếu Tặc năm xưa lão tử đưa người tới Bắc Kinh đúng là rất sai lầm. Ta có lỗi với trần cực nam trần tống đại chú, có lỗi với các anh hùng hảo hái trong thiên địa hội. lão tử hôm nay cũng không cần sống nữa, mà muốn cho mọi người trong thiên hạ đều biết rõ di tiểu bảo ngươi là thằng cấu tặc bán bản cầu vinh, quên ơn phụ nghĩa. ngươi chỉ muốn thăng quan phát tặc, làm chó săn cho hoàng đế thất đất.
0: đám thân binh giả giọng miệng y nhưng y thủy trung vẫn chửi mắng không ngớt. di tiểu bảo dội quát đám thân binh ngừng tay, không được lỗ mãn một tên thân binh lấy khăn tay ra nhét vào miệng mau thập bác mau thập bác vẫn ư ử không nước, chắc là vẫn không ngừng chửi mắng di tiểu bảo sai thân binh
1: mấy người này về phủ canh giữ cẩn thận đừng làm khó y đem rượu thịt chơi ăn uống lát nữa ta sẽ đích thân thẩm vấn
0: di tiểu bảo về tới phủ dọn tiệc trong thư phòng mời mau thập bác lên gặp nhưng sợ y lỗ mãng động võ bèn bảo tô thuyên và sông nhi giả làm tùy tùng đứng hầu bên cạnh Thân binh áp giải mau thập bát vào, Di tiểu bảo sai cởi xiềng khóa cho y, rồi bảo thân binh lui ra. Di tiểu bảo tươi cười bước lên đón tiếp, nói,
1: Mau đại ca, lâu quá không gặp, ngươi khỏe không? Ta có gì bọt khỏe chứ không khỏe. Từ khi quen biết thằng tiểu tặc và ngươi, vốn là rất khỏe cũng trở thành không khỏe. <cười> mời mau đại ca ngồi xuống trả, để huynh đệ mời người ba chén rượu cho bớt dẫn trước. Huynh đệ đắc tội với đại ca chỗ nào? Người uống rượu xong, nói ra cũng không muộn.
0: Mao thập bác sải chân bước tới, quát lớn.
1: Ta đánh chết thằng tiếu tắt nhà ngươi trước, rồi sẽ uống rượu.
0: Rồi dung nắm tay to bằng cái bát, dù một tiếng đánh vào giữa mặt di tiểu bảo. Tô thuyền bước mau lên, dương tay trái chụp cổ tay Mao thập bác kéo nhẹ một cái, tay phải vỗ xuống đầu da y hai cái. Mao thập bác lập tức toàn thân tê rần, bất giác không tự chủ được. Ngồi xuống ghế, y vừa sợ vừa giận, giận kình nhảy bật lên chửi, tiểu tặc. Tô thuyên đứng sau lưng y, hai tay đánh vào quyệt kiên trinh trên hai vai y, lại khẽ đè xuống một cái. Mau thập bác không chống cự nổi, đành ngồi xuống như cũ. Y thân hình cao lớn, ít nhất cũng phải to gấp đôi tô thuyên, nhưng bị nàng võ công cao thâm chế phục, trói tay buộc chân, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống lại càng căm giận lớn tiếng nói
1: lão tử hôm nay đón đường chửi thằng tiểu hán gian ngươi vốn đã quyết ý không cần sống nữa chỉ muốn là tất cả người đời biết ngươi hèn hạ vô sĩ lừa thầy phán bạc mau đại ca ta làm việc cho hoàng thượng là đi đánh người la sát không phải giết người hán không thể nói là hán gian được vậy, vậy vậy tại sao ngươi giết trần cận Đam sư phụ ngươi cái gì tại sao ta lại giết hại sư phụ ta chứ sư phụ ta rõ ràng là bị thằng tiểu tử trịnh khắc sản giết chết mà đến bây giờ mà cứ còn chối sao trong thánh chỉ của hoàng đế thất đát nói rất rõ ràng trong trong thánh chỉ của hoàng thượng sao sao, sao, sao lại nói là ta giết chết sư phụ
0: trong lòng mờ mịt quay đầu nhìn qua tô thuyên tô thuyên nói Mấy hôm trước, hoàng thượng thăng ngươi làm lộc đỉnh công nhất đẳng, trong cáo mệnh kể lại công lao của ngươi, cũng không biết là do ai giết. Trong đó nói ngươi tiến cử tướng giỏi, bình định nghịch tặc họ ngô, thu Đài Loan về đồ bản cầm quân ra trận, hạ thành khách phát la sát, nêu qua nước ở biên cương. Đó đều đúng. Nhưng lại có hai câu bắt giết đầu đảng thiên địa hội là bọn trần cận nam phong tế trung, khiến bọn phản nghịch trong thiên hạ suy sụp không gượng dậy được. Ngực tặc loạn đảng rửa mặt thay lòng thì không đúng. Di Tiểu Bảo cao mày nói,
1: Cái gì mà rửa mặt cắt tim, rốt lại là nói chuyện gì?
0: Trong cáo mệnh, nói người bắt giết Trần Cận Nam, phong tế trung, khiến người trong thiên địa hội sợ hãi, không dám làm phản nữa. Di Tiểu Bảo nhảy dựng lên la lớn,
1: lập là, Làm gì có chuyện đó? Đó không phải là quan ngũ cho người ta sao?
0: Tô Thuyên chậm rãi lắc đầu nói, Phong tế trung làm gian tế, đúng là do chúng ta chiết. Lời trong thánh chỉ không sai, chỉ thêm ba chữ Trần Cận Nam.
1: Trần Cận Nam là ân sư của ta. Tại tại sao ta lại giết lão nhân gia người chứ? Đạo đạo thánh chỉ ấy của hoàng thượng. À, cô thấy thánh chỉ sao không nói với ta?
0: Bọn ta bàn với nhau là trong thánh chỉ thừa ba chữ Trần Cận Nam, nếu ngươi biết được nhất định sẽ không vui. Chi tiểu bảo biết cái gọi là bọn ta bàn với nhau? chính là bảy vị phu nhân bàn bạc với nhau bèn quay nhìn sông nhi sông nhi gật gật đầu di tiểu bảo nói
1: mau đại ca sư phụ ta đích xác không phải do ta hại phong tế trung là phản đồ của thiên địa hội y y lén lúc báo tên cho hoàng đế <cười> vậy thì ngươi là người tốt chứ gì
0: di tiểu bảo ngồi phịch xuống mép ghế nói
1: ta sẽ đi phân biện với hoàng thượng xin sửa lại sửa s- sửa lại
0: y nói liên tiếp ba chữ sửa lại nhưng biết Khang Hy nhất định không gì thừa ba chữ Trần Cận Nam mà chịu đưa ra tờ thượng vụ khác, nghĩ thầm.
1: Không biết là thằng cấu tặc nào lắm mà, nói với hoàng thượng là mình hại chết sư phụ. Đối với hoàng thượng thì như vậy là mình trung thành, nhưng gì chỉ bảo mình còn xứng đáng là con người không?
0: Y trong lòng quẩn bách, đột nhiên quà một tiếng bật khóc kêu lên.
1: Màu đại ca, thì đi tỉ, Hảo, Hảo song Nhi, ta không có hại chết sư phụ mà.
0: Ba người thấy Di tiểu Bảo đột nhiên khóc lớn, đều giật nảy mình. Tô Thuyên dội bước qua ôm chặt giai y, dịu dàng nói. Trịnh khắc sản hại chết sư phụ ngư trên đảo Thông Ngực, chúng ta đều chính mắt nhìn thấy. nói xong lấy khăn tê ra lau nước mắt cho y. Mau thập bác lúc ấy mới nhận ra tên thân binh võ nghệ cao cường này giống là phụ nữ, không kìm được kinh ngạc. Di tiểu Bảo nghĩ tới một việc, nói.
1: Mau đại ca thằng tiểu tử trịnh khách sản cũng đang ở bắc kinh chúng ta sẽ chết vấn y chắc y không dám chối đâu đúng đúng chúng ta đi ngay thôi
0: vừa nói tới đó chợt nghe thân binh ngoài cửa lớn tiếng nói
1: thánh chị tới ngự tiền thị vệ ra tổng quản phụng sắc tuyên chỉ
0: di tiểu bảo đứng lên ra cổng đón chỉ thấy đa long đã cười hề hề bước vào di tiểu bảo hướng về phía bắc quỳ xuống kính cẩn thỉnh an đa long đợi y lạy xong nói
1: hoàng thượng phân phó muốn bắt tên phản tặc chửi người trên đường để đích thân thẩm vấn người người ấy à huynh đệ bắt đi về đã tra hỏi kỹ càng té ra là một thằng điên luôn miệng xưng là ngọc hoàng đại đế thái thượng lão quân ăn nói bậy bạ bà. quên đệ không hỏi được gì đánh đi một trận no đòn đã thả y rồi hoàng thượng làm sao biết được chuyện này vậy thực ra cũng chẳng có gì quan trọng mà
0: mau thập bác nghe tới đó không nhịn được nữa đập mạnh lên bàn một cái Chén bát tung lên, rơi xuống đất loãng xoảng vỡ nát, lớn tiếng chửi.
1: "Này tiểu bảo, ai là thằng điên? Người chửi hoàng đế thất đắc trên đường hôm nay chính là lão tử, lão tử ngàn đau muôn kiếm cũng không sợ, chẳng lẽ lại sợ hoàng đế thất đắc?"
0: Di tiểu bảo ngấm ngầm kêu khổ, chỉ mong qua mặt được đa long sẽ lập tức thả mau thập bát ra. Nào ngờ y hoàn toàn không hiểu ý mình bao che cho lần này, lại công nhiên nhục mạ hoàng thượng như thế. Mau thập bác cho dù quả thật có 18 cái đầu cũng không giữ được. Đa long thở dài một tiếng, nói với Di Tiểu Bảo.
1: Quỳnh đệ, vì đối đãi với bạn hữu cho giang hột rất có nghĩa khí, ta cũng rất hâm phục. Chuyện này ngươi đã làm hết sức, tính ra cũng đã chọn nhân chọn nghĩa rồi. Chúng ta đi thôi.
0: Mau thập bác sải chân bước ra cửa, đột nhiên quay đầu phun một bãi nước bọt vào Di Tiểu Bảo. Di Tiểu Bảo đang lo nghĩ, không kịp tránh né, bụt một tiếng bị trúng ngay giữa hai mắt mấy tên thương binh rút yêu đao ra xông vào Mao Thập Bác Di Tiểu Bảo xua xua tay buồn rầu nói
1: được rồi đừng làm khó y."
0: bọn thuộc hạ Đa Long dẫn theo lấy khóa tay ra khóa tay Mao Thập Bác lại Di Tiểu Bảo nghĩ thầm
1: Hoàng Thượng đích thân thẩm vấn Mao Thập Bác
0: hỏi chưa tới ba câu là nhất định
1: kéo y ra chém đầu mình phải lập tức tới gặp Hoàng Thượng bất kể thế nào cũng phải tìm cách cứu người ta muốn đi cầu kiến hoàng thượng để bẩm rõ nội tình đừng để hán tử thô lỗ này xúc phạm hoàng thượng
0: hoàng người tới hoàng cung di tiểu bảo nghe nói hoàng đế đang trong thượng thư phòng bèn xin ra mắt khang hy liền triệu y vào di tiểu bảo dập đầu xong đứng lên khang hy nói
1: kẻ chửi ngươi lại chửi cả ta trên phố hôm nay là bạn tốt của ngươi phải không hoàng thượng thấy rõ dặn dặm chuyện gì cũng không cần phải đoán tới lần thứ hai y là người thiên địa hội à y chưa chính thức cho hội có điều y quen biết không ít người trong hội y rất căm phục sư phụ ta trong thánh chỉ của hoàng thượng nói ta giết chết sư phụ y nghe thấy giận sôi lên nên mới chửi mắng ta một trận còn đối với hoàng thượng thì y muôn dặn lần không dám có nửa phần bất kính ngươi và thiên địa hội đã mục đao cắt đứt từ nay trở đi không đi lại nữa phải không? giả dạ, quan thưởng, lần này đi đánh bọn quỷ la sát, nô tài không mang người thiên địa hội cùng đi. Sao? Để mọi người tránh được sự bất tiện. Vì thế trong tờ cáo mệnh kia, ta đã đích thân giết thêm tên hai người trần cận nam phong tới trung để tránh cho ngươi nhiều chuyện phiền phức sau này. Thì quái tử, một người không thể chân đứng trên hai thuyền mãi được. Nếu ngươi trung thành với ta, một lần một dạ làm việc cho triều định thì không thể dấn thân vào dũng nước đục thi địa hội nữa còn nếu ngươi quyết tâm làm hư chủ của thiên địa hội thì cứ một lần một dạ phản lại ta mới phải
0: di tiểu bảo giật nảy mình quỳ xuống dập đầu nói
1: Nô tài quyết ý sẽ không làm phản Nô tài lúc trẻ làm việc hồ đồ không hiểu đạo lý hiện giờ hiểu rõ đại nghĩa rửa mặt thay lòng khác hẳn với ngày trước rồi
0: khang hy gật đầu cười nói
1: vậy thì rất tốt gã đi chửi bới trên phố hôm nay sáng mai người đích thân làm giảm trảm chém đầu y đi hoàng thượng bính giám nô tài từ bắc kinh có thể nhìn thấy long nhang toàn là nhờ người này nô tài còn chưa báo đáp được ân y nên lớn mật xin hoàng thượng tha cho y thà là thà là bao nhiêu công lao đánh la sát của nô tài lần này hoàng thượng cứ cách hết nô tài làm lộc đỉnh nào cũng được việc phong tước của triều đình mà ngươi coi như trò đùa trẻ con à thưởng cho người tước lộc đỉnh công nhất đẳng là ưng điển của ta ngươi lại lấy cáo phong tước lộc ra mua bán với ta co kè trả giá thật là tốt gan. nô tài ra giá trên trời hoàng thượng cứ trả sát đất dán xuống tước lộc đỉnh hầu không được thì dán xuống tước thông ngực bá thông ngực tử cũng được mà
0: khang hy vốn định dọa y một phen cho y biết quy củ của triều đình nào ngờ người này sinh ra là tiểu nhân nơi chợ búa tuy làm tới tước công nhất đẳng đại tướng quân mà tính nết vô lại vẫn không hề thay đổi Bất giác vừa tức giận, vừa buồn cười, quát. Người đứng lên đi. Di tiểu bảo nhập đầu một cái rồi đứng lên. Khang Hy vẫn làm mặt lạnh, nói.
1: Lão tử trả giá sát đất cho người. Người muốn ta tha tên phản nghịch kia, thì cứ cắt đầu ngươi mà đổi đầu y Hoàng thượng trả giá thấp quá xin người trả thêm giá nữa đi. Được, ta nhường ngươi một bước. Ngươi tự thiến đi, vào cung làm thái giám thật cũng được. Xin hoàng thượng trả thêm giá nữa đi. Không thêm nữa, ngươi không đi giết người kia là bất trung với ta. Một người trung thành là trung thành, bất trung là bất trung. Chuyện đó thì có giá nào mà nói được. Nô tài với hoàng thượng thì trung, với bạn bè thì nghĩa, với mẫu thân thì hiếu, với vợ con thì ái. (cười) Thằng đầy tớ nhà ngươi rõ ràng trung hiếu tiết nghĩa, cái gì cũng trọn vẹn, giỏi, bối phúc, bối phúc. Giờ này ngày mai, cứ đem một cái đầu tới đây là xong. Nếu không phải là đầu thằng phản nghịch kia, thì là đầu ngươi
0: nhi tiểu bảo không biết làm sao đành dập đầu lui ra khang hy thấy y ra tới cửa liền nói
1: điệu quý tử ngươi lại định bỏ trốn à lần này thì không dám nô tài về tới nhà sẽ lên giường gối đầu nằm cao nghĩ cách tốt nhất là vừa làm hoàng thượng vui vẻ và trọn vẹn được nghỉ khí với bạn bè mà cái đầu này của nô tài vẫn dính chặt trên cổ hay lắm ta và công chúa kiến ninh lâu quá không gặp rất nhớ cô ta nên đã sai đón vào cung sáu vị phu nhân kia của ngươi cũng theo công chúa vào cung triệu kiến thái hậu thái hậu nói ngươi có nhiều công lao muốn ban thưởng cho vợ con ngươi đa tạ ân điển của thái hậu và hoàng thượng nô tài quả thực có tan xương nét thịt cũng không báo đáp được
0: y lùi lại hai bước không nhịn được bèn nói
1: hoàng thượng trước kia nô tài từng nói với người là phật như lai ta là tôn ngộ không nô tài nói thế nào cũng không nhảy ra khỏi bàn tay của người người thần thông quảng đại cần gì khách sáo chứ
0: di tiểu bảo ra khỏi thượng thư phòng bất giác thở dài một hơi nghĩ thầm
1: hoàng thượng giữ hết bảy người vợ ba đứa con của mình cho dù mình bỏ trốn cũng không bỏ đi được
0: đi tới hành lang thấy đa long bước tới đón cười nói
1: huế huynh đệ thái hậu triệu kiến phu nhân công tử Đệ tử của ngươi nhất định sẽ ban thưởng rất nhiều, sẽ chúc mừng ngươi. Nhờ phúc của ngươi, nhờ phúc của ngươi. Triều tục quân đệ ban quân xuất trình có giận ta đòi nợ giúp, đến nay đã đòi được 78 phật, gần thiếu 260 mấy vàng lượng bạc, khi trở về ta sẽ đưa tới quý phủ. Đa đại ca bản lĩnh không nhỏ nghe, đã đòi được bấy nhiêu. Thằng tiểu tử Trịnh các sản hải chết sư phụ ta, đến nay vẫn còn là ta rất đau đầu. Hôm nay thật điên kia trên phố dưới người, há chẳng phải giao Trịnh các sản gây ra tai họa sao? Đại ca, xin ngươi mang theo nhiều người, chúng ta tới đòi nợ.
0: Đa Long nghe nói lại tới trịnh phủ đòi nợ, đó là chuyện vui vẻ hạng nhất. Hôm nay lại có phủ diễn đại tướng quân, nhất đẳng lộc đỉnh công di công gia dẫn đầu, đi đòi nợ lại càng không cần quý kỵ, lập tức luôn miệng dân dạ, dặn phó tổng quản ngự tiền thị vệ trực ban trong cung, dẫn theo 100 thị vệ đưa di tiểu bảo tới trịnh phủ. Trịnh khắc sản tuy cũng được phong tước công, nhưng so với tước công của Di Tiểu Bảo thì khác xa một trời một vực. Một người là phiên dương phản nghịch quy hàn, một người là đại sủng thần, đại công thần của hoàng đế, cũng là phủ công tước, nhưng lớn nhỏ khí phái lại khác hẳn nhau. Bốn chữ hải trừng công phủ trên biển ngạch sơn đen, không như bốn chữ Lộc đỉnh công phủ ở nhà Di Tiểu Bảo là mạ vàng. Di tiểu Bảo vừa nhìn thấy đã có mấy phần vui vẻ nói.
1: Bản hiệu ở cổng của cái thằng tiểu tử này không bằng bản hiệu chữ vàng của ta.
0: Bọn ngựa tiền thị dệ cứ ba ngày thì có hai ngày tới phủ Hải Trừng Công đòi nợ. Dũng đã quen nếp, cũng không chờ người giữa cổng thông báo. cứ sòng sọc đi luôn vào phủ. Di tiểu Bảo ngồi vào ghế giữa trong đại sảnh, Đa Long ngồi bên cạnh. Trịnh khắc sản nghe nói phủ diễn đại tướng quân Di tiểu Bảo tới đây là khắc tinh đệ nhất trong đời y bất giác tay chân luống cuốn nhưng lại không dám không gặp chỉ đành thay mặt triều phục run rẩy ra đón bước tới vòng tay làm lễ kêu lên di đại nhân di tiểu bảo cũng không đứng dậy vẫn ngồi chễm chệ trên ghế ngẩng đầu lên trời hừ một tiếng trong mũi quay qua nói với đa long
1: đa đại ca thằng tiểu tử trịnh khách sản này cũng quá vô lễ chúng ta tới đây suốt nửa ngày rồi mà y vẫn không ngó ngàng gì tới khách không phải là coi thường người ta sao phải lắm giết người thì đền mạng thiếu nợ phải trả tiền nếu cứ làm con rùa đen co đầu rút cổ suốt đời chốt lại cũng có ngày không trốn nếp được nữa
0: trịnh khắc sản tức giận tới cực điểm nhưng đi qua hiên kẻ khác đâu dám chẳng cúi đầu hai người trước mặt một người là đại tướng quân tay nắm binh quyền một người là tổng quản ngự tiền thị vệ mình thì không quyền không thế Tuy nói là tước vị tôn Vinh chứ thật ra sử cảnh còn không bằng một người dân tầm thường. Chỉ đành cố nén giận, khẽ đằng hắn một tiếng, nói.
1: Dư đại nhân, đại tổng quản, chào hai ngày."
0: di tiểu bảo từ từ cúi xuống nhìn, chỉ thấy lão già trước mặt lưng còng hông dẹo, đầu tóc qua râm vẻ mặt vô cùng tiều tụy. Nhìn kỹ lại thì người này cũng không lớn tuổi gì lắm, chỉ là mặt mày ủ rũ, đôi mắt đầy nhét nhăn dưới cầm để một bộ râu ngắn cũng đã lớn đốm bạc lại chăm chú nhìn kỹ lần nữa không phải là trịnh khắc sản thì là ai vài năm không gặp mà y đã già hẳn đi hai mươi ba tuổi di tiểu bảo đầu tiên rất ngạc nhiên nhưng lập tức hiểu rõ ngay là trong mấy năm nay y bị hành hạ khổ nhục đến nỗi đột nhiên già sọm không kìm được nảy ý thương xót nhưng lập tức nhớ lại năm xưa Y tàn độc giết chết Trần Cận Nam trên đảo Thông Ngực, nổ khí bốc lên, cười
1: nhạt hỏi. Ủa, hả, ngươi là ai vậy? tại hạ là trịnh cát sản, dư đại nhân không nhận ra sao? Ừ, trịnh cát sản hả? Trịnh cát sản không phải đang làm viên bình quận dương ở Đài Loan sao? Tại sao lại tới Bắc Kinh vậy? Ngươi là giả rồi. tại hạ quy thuận nhà đại thanh, với ơn hoàng thượng ban cho Tước Lộc. Ủa, Tài ra là vậy à? năm xưa người ở Đài Loan khoe khoang khoác lác lắm, nói là sẽ đánh tới Bắc Kinh, bắt sống Hoàng Thượng, muốn ngắn thì ngắn, muốn dài thì dài. Cậu ấy nói ra nhớ không y muốn khoác tội danh cho mình. đi đặt nói bừa, Hoàng Thượng rút lại nghe lời y, chỉ quyết không nghe lời mình.
0: Từ khi Đa Long xuất lĩnh bọn ngự tiền thị vệ và quân sĩ kêu kỵ doanh không ngừng tới quấy nhiễu, Trịnh Khắc Sảng quả thật thấy một ngày dài như một năm, một gia sản lớn mang từ Đài Loan về. Mười phần có tới tám chín đã bị họ dòi dĩnh hạch sách, đã phải bán hết châu báo trang sức để trả món nợ lớn hai trăm mấy mươi dạng lượng bạc. Y trong lòng hối hận không biết bao nhiêu lần, ngày xưa quả thật không nên đầu hàng. Lúc Thi Lan tấn công, nếu mang quân hết sức tử chiến cũng chưa chắc đã thua, mà cho dù không thắng thì liệu mạng chết giữa chiến trường cũng không thẹn với anh linh của ông cha trên trời. Không đến nỗi sau khi đầu hàng lại phải chịu khốn khổ nhục nhã tới mức này. Lúc ấy nghe Di tiểu bảo nói mấy câu như thế lại càng buồn rầu chỉ muốn chết ngay. Di tiểu bảo nói:
1: "Đại đại ca, vị Trịnh khách sản này á năm xưa quay phóng nghe, huynh đệ gần đây nghe nói có người muốn đón Trịnh Dương gia về Đài Loan, lại lên ngôi Dương gì đó. Trịnh Dương gia, người tới đón người đó thế nào?" Huynh đệ muốn điều tra rõ ràng để mà hồi báo cho hoàng thượng vị đại nhân, xin người dơ cao lánh khẻ, chuyện người nói đó dúng dúng hoàn toàn không có, à, cũng vậy lạ thiệt, đại đại ca, chẳng phải là hôm qua chúng ta bắt được một tên phản tặc sao? Y ngoác miệng chửi mắng hoàng thượng, chửi luôn cả ta, người ấy nói là bộ hạ cũ của trịnh dương gia, nói trịnh dương gia đại bắc kinh bị người ta khinh trẻ, muốn báo thù cho y, muốn giết hết cái bọn thát đác mãn thánh gì đó mà,
0: trịnh khắc sản nghe tới đó lại càng chi trì không nổi, hai gối quỳu xuống, quỳ luôn dưới đất. Rung lên nói
1: Xin di đại nhân tha mạng Tiểu nhân trước kia tội đáng muôn chết Đắc tội với lão nhân gia người Người đại nhân đại lượng Xin mở cho ta một con đường sống Trời sẽ phù hộ cho người công hồ giảng đại <cười> Ngày trước Lúc mà ngươi giết sư phụ ta Chắc không nghĩ có ngày hôm nay phải không
0: Đột nhiên phía sau sảnh Có một người rõ chân bước ra Thân hình cao gầy Dáng dễ dữ tượng Chính là nhất kiếm vô quyết phùng tích phạm Y sấn tới cạnh trịnh khắc sản, dâng tay ra kéo Y đứng lên, rồi quay qua Di Tiểu Bảo nói.
1: Năm xưa giết chết Trần Cận Nam toàn là chủ ý của ta. Không liên quan gì tới trịnh cho. Mình muốn trả thù cho sư phụ, thì cứ việc giết ta đi.
0: Di Tiểu Bảo đối với phùng tích phạm vốn 10 phần sợ sệt thấy y dáng vẻ hung hăng dữ tợn bất giác co rúng người trên ghế rung lên nói
1: cứ người, 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 người định đánh đánh người hả
0: đa long nhảy bật dậy quát người đâu liền có hơn 10 tên thị vệ cùng sấn tới dây chặt phùng tích phạm di tiểu bảo thấy bên mình người đông thế mạnh mới yên tâm cao giọng nói
1: người này ở giữa kinh đô mà dám hành hung
0: bắt đó! bốn tên thị vệ cùng dương tay ra chụp vào vai phùng tích phạm Phùng thích phạm cũng không chống cự, lớn tiếng nói.
1: Bọn ta quy phạm triều định, hoàng thượng phốc cho trịnh công gia là hải trình công, phong ta là trung thành bá. Hoàng thượng còn nói tất cả chuyện cũ bỏ hết, không nhắc tới được. Vì đại nhân, người muốn giả công làm tư, vô cáo người tốt, bọn ta chỉ còn cách tới trước mặt hoàng thượng để phân biệt cho rõ ràng thôi. Ngươi mà là người tốt, hả? té ra nhân kiếm vô quyết, Phùng đại nhân là một người rất rất tốt. Đúng là chuyện hôm nay ta mới nghe thấy lần đầu nghe. Sau khi bọn ta tới Bắc Kinh yên phận giữ mình, trước đây không gặp người ngoài, cũng không dám phạm vào nứa điều cấm kỵ. Các vị thì dễ đại nhân này không ngừng tới đây chia tay đòi tiền, bọn ta huynh gia đảng sản để đáp ứng. Chuyện đó cũng chưa đáng gì. Vì đại nhân, vì muốn khoát bừa tội danh cho người ta, hoàng thử sáng suốt thấy rõ một chậm, chỉ e không phải tùy ý người đâu.
0: Người này có kiến thức, có căng đảm, hơn xa trịnh khắc sản. Sang sản nói mấy câu ấy khiến Di Triệu Bảo nhất thời cũng khó biện bác. Nghĩ thầm hai người bọn họ là hàng thần Đài Loan nhưng đã được triều đình phong tước. khinh rẻ cố nhiên không khó. Nhưng nếu muốn đánh đổ họ thật thì Hoàng thượng chỉ cần hỏi vài câu là sẽ biết rõ ngay lập tức. Hoàng thượng đoán được là mình trả thù cho sư phụ thì nhất định sẽ xử tội. Y trong lòng đã sợ sệt nhưng ngoài miệng vẫn cứng cỏi nói.
1: Hôm qua bọn ta bắt được một tên phản tạc, chính miệng nghi nói là muốn đón Trịnh Dương Gia về Đài Loan, chẳng lẽ còn là giả sao? Hai người ấy mở miệng nói vừa, kể tới làm gì? Sao dì đại dân đưa người đó tới đây? Bọn ta sẽ lên bộ hình đối chất. Ngươi muốn đối chất hả? Vậy thì tốt, rất hay, rất quan quát, rất là tưng tưng. Trịnh Dương Gia, số tiền ngươi nợ ta rốt lại, lúc nào sẽ trả xong vậy?
0: Phùng Tích Phạm nghe đi Tiểu Bảo, nhìn phải nhìn trái, nói qua chuyện khác, xem mặt. Xét sắc, đoán là y sợ bị hoàng đế biết được. Nghĩ thầm chuyện đã tới bước này, bèn định lớn mật làm ầm lên với hoàng đế. Hoàng đế tuy còn nhỏ tuổi nhưng mười phần anh minh. Chuyện phải trái đen trắng nhất định có thể nhận ra. Nếu không nhân cơ hội này để dứt khoát một lần, trở đi sẽ chịu lụy vô cùng. Quả thật là bị thằng tiểu tử họ di này bức ép tới mức không sao nhường nhịn được nữa. Chó cùng cắn dậu, người cùng làm ẩu, người ép ta tới mức phải đưa cổ vào chồng thì mọi người liều mạng với nhau một phen. Y tâm ý đã quyết, liền nói.
1: Dì đại dịch, đại tổng quản, chúng ta cùng tới cáo gửi trạng thôi.
0: Với tiểu bảo giật nảy mình, nghĩ thầm, nếu kiện cáo trước mặt hoàng thượng thì mình không có bằng chứng nào mà chạy tội. Nhưng chuyện này quyết cũng không thể tỏ ra sợ sệt, bèn nói.
1: Tốt, tốt, dắt cả cả họ trịnh đi luôn. Trước hết, cứ giải họ vào thiên lao giam lại, cho họ yên ổn hưởng phúc rồi đó. Và sáu tháng năm, chúng ta sẽ thông thả tàu rõ với Hoàng thượng.
0: Đa long trong lòng ngừng ngừ, trịnh khắc không được, hạ giọng nói.
1: Vì đại chân, chúng ta cứ tàu lên Hoàng thượng trước, rồi sẽ tới bắt người.
0: Trịnh khắc sản trong lòng chợt nhẹ nhõm, dội nói.
1: Đúng vậy, ta không phạm tội gì, sao lại bắt ta?
0: Theo gió phất cờ, vốn là trò chơi quen tay của Di Tiểu Bảo, y lập tức nói.
1: Có phạm tội gì hay không ạ? Thì hiện tại còn chưa biết, người thiếu tiền của ta còn chưa trả đủ, bây giờ tính sao? Người trả tiền, hay là đi theo bọn ta?
0: Trịnh khắc sản nghe thấy khỏi phải bị bắt, luôn miệng nói lia lịa.
1: Ta trả tiền, ta trả tiền.
0: Rồi vội vàng đi vào nhà trông đem ra một tập ngưng phiếu, hai tên gia đình bưng ra một cái mâm trên đặt nữ trang vàng bạc. Trịnh khắc sản nói.
1: Nhìn đại dân, tên chức dốc rương giác tủ tìm được ba bốn vạn lượng, quá thật không còn gì nữa có thiệt là không còn gì nữa không tao không có tin là nghe huynh đệ bồi tiếp ngươi vào trong tìm thử chuyện này chuyện này như thế em không tiện lắm bọn ta không phạm phương pháp mà với đại nhân đã định lục soát nhà của bọn ta là dân thánh chỉ hay có dân thư của hình bộ đại đường đây không phải là lục soát nhà cửa trịnh dương gia nói không còn gì nữa ta lại thấy y còn rất là nhiều che vàng bạc cháu báo lại còn nhiều đau thương binh khí lông bào lông ý gì đó của y giấu trong phòng hầm bí mật nhất thời tìm không ra mọi người đi giúp tìm y thôi bà ta ta làm sao dám cất dấu đau thương võ khí lông ý lông bào gì gì mà nói lại tư chất chỉ là chỉ là tước công Cách gọi dương gia ý thật ngàn chận lần không chấp nhận đa đại ca nhờ ngươi đếm qua xem mà tất cả có bao nhiêu tiền
0: đa long và hai tên thị vệ đếm số ngân phiếu nói
1: ngân phiếu có tất cả ba vạn bốn ngàn ba mươi lượng bạc còn có một mớ nữ trang không biết đáng giá bao nhiêu
0: Di tiểu bảo đưa tay vào mớ nữ trang xốc xáo vài cái nhặt một chiếc thoa hình chim phượng lên kinh sợ nói
1: chà người ta đại ca đây là vật phạm và cấm lệnh rồi đó hoàng thượng là rồng chánh cung nương nương là phượng tớ tại 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 sao dương phi của trịnh dương gia cũng cài quá phượng, phượng thoa vậy Di đại dân người bút tìm xương trong trứng gà họ phục tao hôm nay lưu mãi với ngươi các cửa hiệu bán vàng bạc nữ trang trong khắp thiên hạ có nhà nào không có phượng thoa nữ quyền nhà các quan trong thành bắc kinh người nào không cài phượng thoa a à, ta ta té ta à, phùng đại nhân đã thấy hết nữ quyến nhà các quan trong thành bắc kinh ờ à, vậy ngươi nói thái thái tiểu thư nhà nào là xinh đẹp nhất vậy lợi hại lợi hại nghe nhìn thấy hết nữ quyến có bao nhiêu người như vậy thiệt nhãn phúc không nhỏ đâu dương phi của khang thân dương Tiểu thư của Đại Nhân Minh Châu Thượng Thư Bộ Binh Ngươi đều thấy qua hết rồi phải không?
0: Phùng tích phạm Dẫn tới mức không nói được ra lời Trong lòng quả thật cũng sợ sệt Biết gã thiếu niên này chơi thân Với nhiều người quyền quý trong triều Nếu lại đem câu vừa rồi Thêm mắm dậm muối nói ầm lên ra ngoài Thì mình không gặp đuổi đo không xong Trịnh khắc sản khom Người vái ly lịa nói
1: Vì Đại Nhân Tất cả mọi việc xin người khoan dung Tên chức năng nỉ người mà
0: Di Tiểu Bảo thấy mấy câu vừa rồi khiến phùng kích phạm khiếp đảm không dám lên tiếng Theo gió phất cờ như thế là đủ Bèn cười ha hả nói
1: Đa đại, đại ca, thế diện của huynh đệ so với ngươi còn thu xa Đa đại, đại ca tới đòi nợ lấy được hơn 200 vạn lượng bạc Mà huynh đệ đích thân xuất mã chỉ được hơn chút này à Quá thật tiên chức trong nhà không còn gì Chứ quý không dám, quý không dám chay nợ không trả Chúng ta đi thôi, đợi qua 10 bữa nửa tháng nữa Trịnh dương gia chở vàng bạc từ Đài Loan tới, á, thì tới đời nở là được.
0: Nói xong đứng lên, Bước ra khỏi sảnh. Phùng tích phạm nghe lời lẽ của Di Tiểu Bảo, Câu nào cũng du hãm trịnh khắc sản, Mưu đồ chuyện bất pháp, Dẫn câu kết với bộ thuộc cũ ở Đài Loan, Đó là tội diệt tộc. Nếu không phân biện cho rõ ràng, Thì suốt đời sẽ bị đè nén, Khó mà làm người, Bèn cao giọng nói.
1: Bọn ta dân lệnh giữ phép, không dám đi ngang về tắt nửa bước những lời mà di đại dân và đa tổng quản nói ở đây hôm nay bọn ta sẽ đâm mười mười lăm tâu rõ với hoàng thượng nếu không thì trời đất tuy rộng lớn bọn ta cũng không có đất đứng chân đâu cần đất đứng chân hả có chứ có chứ trịnh dương gia và phùng tướng quân trở về đài loan đó không phải là một mảnh đất đứng chân rộng lớn sao hai người các vị cần bàn đại sự đứng chân nè bọn ta không có quấy rầy nữa nghe kiểu à
0: nói xong kéo tay đa long nghênh ngang ra cửa di tiểu bảo về tới phủ lập tức mở tiệc mời bọn thị vệ uống rượu đa long sai thủ hạ mang tới bốn cái rương lớn mở nắp ra đều là vàng bạc châu báu và từng chồng từng chồng ngân phiếu cười nói
1: đòi nợ suốt mấy tháng gia sản của thằng tiểu tử Trịnh các sản của quá nữa là trong này rồi. Vị huynh đệ, người kiểm lại rồi nhận đi.
0: Di tiểu bảo rút một tập ngân phiếu khoảng mười mấy vạn lượng, nói:
1: <cười> thằng cẩu tặc này hãy chết sư phụ ta. Nhưng quan thượng lại phong tước cho y, mối thù này không trả được nữa rồi. Ta đại ca và các anh em chỉ cho y thê thảm như vậy, giúp huynh đệ há giận được một chút. Sư phụ ta không có gia quyến, huynh đệ lấy số tiền này sai người tới Đài Loan. Dựng một ngôi từ đường thật lớn để thờ cúng sư phụ ta Còn bao nhiêu thì xin đại ca và các anh em cứ chia nhau thôi Ê nè, không được, không được Đây là tiền trịnh khách sản thiếu huynh đệ Ngươi chỉ cần sai dạy tên thân binh hàng ngày tới cửa đòi nơi cũng không sợ gì y không trả Bọn ta được người sai xử làm giúp một việc nhỏ Mọi người đều là người mình cả Tại sao lại đòi tiền ngươi Không giấu gì đại ca Gia sản của huynh đệ đã nhiều tới mức không sao tiêu hết Bạn bè tốt có tiền thì mọi người cũng tiêu còn phân biệt của người này người kia làm gì?
0: Nhưng Đa Long nói thế nào cũng không chịu nhận, hai người cãi nhau đỏ mặt tía tai, sau cùng các thị vệ nhận 100 vạn lượng tiền đòi nợ phí, hơn 30 vạn lượng thì đưa qua cho các anh em bên Kiêu kỵ Doanh chia nhau, số còn lại Đa Long đích thân cầm lên mang vào nội đường của Di phủ. Bọn thị vệ kể cả số đang trực ban trong cung cùng chia thì mỗi người được vài ngàn lượng bạc ai cũng vô cùng cao hứng cơm no rượu say rồi bèn mở sòng bạc lớn chơi bài cẩu gieo xúc sắc trong hoa sảnh phủ công tước đã là anh em tốt thì di tiểu bảo gieo xúc sắc cũng không giỡn trò đánh bạc đến canh hai di tiểu bảo nhìn đa long nói
1: đa đại, đại ca huynh đệ còn muốn làm phiền ngươi một chuyện
0: đa long đánh bạc đang may tâm tình khoan khoái cười nói
1: được bất kể là chuyện gì chỉ cần ngươi phân phó thôi
0: Nhưng lại lập tức nhớ tới một chuyện bèn nói.
1: Nè, chỉ có một chuyện là không được. Thằng tiên chửi người trên phố kia thì hoàng thượng đã dặn ta phải canh giữ nghiêm ngặt Sáng mai sẽ do ngươi làm giám trảm. Nếu ta vì tư tình mà thả ra thì hoàng thượng sẽ chém đầu ta đó nghe.
0: Di tiểu bảo chính là định nhờ y làm chuyện ấy. Nào ngờ y nói ra từ đầu, đã từ chối trước. Bèn nghĩ thầm.
1: Hoàng thượng thần cơ dự toán, chuyện gì cũng đoán trước được. Một trăm dạng lượng bạc cũng không mua được tính mạng của bao đại ca
0: Trong lòng não nộ Lại định tới nhà trịnh khắc sản đòi nợ Nhưng lại nhớ tới dáng vẻ suy sụp của trịnh khắc sản cảm thấy đi khinh rẻ Hà hiếp loại sâu bỏ đáng thương ấy Cũng không có gì là anh hùng Liền xoay chuyển ý nghĩ Nói
1: Thằng điên ấy thì hoàng thượng đến thân phân phó Cho dù ta gan to bằng trời cũng không dám thay y Hôm nay chúng ta đi đòi nợ Trịnh khắc sản thì cũng thôi nhưng gã thủ hạ phùng tích phạm của y, cái con dê đực đó, mới thiệt là ngây gớm. Chúng ta đều bị coi thường. Quỳnh để nhớ lại, nỗi giận này thiệt là khó nuốt trôi à
0: Mấy tên thì vệ bên cạnh nghe thấy, cùng lên tiếng phụ quả, nói.
1: Hôm nay bọn ta nhìn thấy, ai cũng tức giận. Duy đạn nhân không cần phiền não, mọi người cứ tìm tới nhà y. Y là một tên hàng tướng thu trận, còn dám lớn mật xính cường ở Bắc Kinh. Loại người vô pháp vô thiên ấy chúng ta lại tha cho sao?
0: Đám thị vệ càng nói càng tức giận, đều nói phải lập tức tới phá phủ bá tước của phùng tích phạm. Di Tiểu Bảo nói,
1: Chúng ta tính con rùa đen này thì không thể công khai tìm tới. Nếu để quan ngự sử biết được, nhưng một tờ tâu lên, thì tiếng tâm của ngự tiền thị vệ không được tốt lắm. Phải, phải, quỳnh đệ lo lắng rất đúng. Đại đại ca cũng không cần đích thân xuất mã. Mời Trương đại ca và Triệu đại ca dắt người đi là được rồi
0: rồi nhìn qua trương khang niên và triệu tề hiền nói
1: các ngươi giả làm thủ hạ của thái đô thống tiền phong doanh nói có việc gấp mời con rùa đen phùng tích phạm tới thương nghị y cho dù trong lòng ngờ vực cũng không dám không đi đi được nửa đường á thì cầm tay khóa chân bịt giả đen lên mắt nút cái miệng ấy lại dắt điền vòng qua đông thành tây thành gì đó Sao cũng mới mang về đây mọi người dần cho yên trận lột hết quần áo đi đem tới bỏ lên giường gì thái thái của thái đô thống
0: bọn thị vệ cười ầm lên luôn miệng khen là diệu kế Ngự tiền thị vệ và quan quân tiền phong doanh trước nay bất quà gặp nhau là thường xô xác đồ thống tiền phong doanh vốn là a xích tế hôm trước bị di tiểu bảo dùng kế giam vào thiên lao về sau tuy được thả ra nhưng khang hy trách y vô dụng làm việc bất lực nên đã cách chức đồ thống hiện nay họ thái Đa Long và Thái Đô Thống Minh Tranh ấm đấu, đã âm ỉ từ lâu, chỉ là chẳng ai làm được gì ai. Đa Long lại càng trong lòng mừng rơn, nói,
1: thằng đầy tớ, lão Thái ấy sợ vợ, cưới hầu thiếp không dám đưa về nhà. Vị Thái Thái thứ tám y mới cưới ở Cam Thủy tỉnh Hồ Đồng. Buổi tối lão Thái không ngủ lại đó, chúng ta lột trần trùng phùng tích phạm ra, đặt lên giường vị Thái Thái. Lão Thái mà không ước ước suýt chết không xong à, <cười> cho dù y nghi ngờ chúng ta giải trò ma nhưng chỉ cần mọi người không tiết lộ phong thanh thì y cũng không làm gì được
0: lúc ấy bọn thị vệ tháo hết tiêu ký thị vệ trên người hi hi hô hô ra cửa kéo đi di tiểu bảo và đa long uống rượu ngồi chờ trong sảnh thân binh thủ hạ của di tiểu bảo không ngừng đi nghe ngóng tin tức về báo Bọn thị vệ đã tới trước cổng phủ Trung Thành Bá, tự xưng là người của tiền phong doanh, gõ cửa cầu kiến. Phùng tích phạm ra đón giàu, định mời bọn thị vệ uống trà. Trương Khanh Nghi nói dân lệnh Thái Đô Thống có việc quân khẩn cấp ở Đài Loan, mời y lập tức tới thương nghị. Phùng tích phạm đã lên kiệu, bọn thị vệ đưa tới Tây Thành. Bọn thị vệ đã cùng khóa phùng tích phạm, bắt hết bọn tùy tùng y dắt theo. Đoàn người đi tới Bắc Thành, quân tuần đêm của cửa môn đề đốc xét hỏi, triệu Tề hiền lớn tiếng đáp là quan quân tiền phong doanh. Phùng tích phạm trong kiệu nhất định nghe thấy rất rõ. Mọi người đang trên đường về phủ. Qua khoảng thời gian tàn một nén hương, bọn thị vệ giải phùng tích phạm vào. Trương Khang Niên lớn tiếng nói, Khải bẩm thay đô thống,
1: đã giải phạm quan phùng tích phạm tới.
0: Di Tiểu Bảo nắm chặt tay, ra hiệu đánh thật tàn nhẫn. Bọn thị vệ quát,
1: Phạm tiết phạm, cầu kết cho bọn phản nghịch đồ làm việc
0: bất pháp thái đồ thống có lệnh tra khảo thực năng. Rồi lập tức, quát tháo sấn vào y, tay đấm chân đá. Phùng tích phạm võ công cực cao, tính nết cũng mười phần cơ cảnh. Lúc bọn thị vệ giả mạo là quan quân tiền phong doanh tới mời y, y đã nhìn thấy đường lối không đúng. Nếu muốn chạy trốn, thì bọn thị vệ tuy đông người, cũng quyết không sao bắt được. Nhưng y sau khi đầu hàng được phong tước bá, nghĩ cho dù đối phương có ý làm hại, nhưng hoàng đế anh Minh sẽ phân biện được. Nếu mình lại trốn chạy thì không khỏi bị khép vào tội danh sợ tội bỏ trốn. Từ đây tước lộc tôn Vinh kể như trôi theo dòng nước, nên hoàn toàn không hề chống cự. Chỉ vì tham luyến giàu sang mà đến nỗi thân là cao thủ võ công trên đời lại bị bọn thị vệ đánh cho chết đi sống lại nhìn thấy y miệng mũi máu chảy nội thương rất nặng di tiểu bảo vô cùng khoái trá mối thù giết hại sư phụ đã trả được non nữa nếu đánh nữa thì y sẽ chết bèn xua tay ra hiệu ngừng lại sai thân binh lột hết quần áo của y cho y vào một cái bao nỉ lúc ấy phùng tích phạm hơi thở thoi thóp đã bất tỉnh nhân sự rồi đa long cười nói
1: tới nhà vị thái thứ tám của lão thái thôi Tốt nhất là cũng lột hết quần áo vì thái thái thứ tám của lão thái ra, trói hai người vào nhau.
0: Bọn thị dệ rất vui vẻ, khen hay ầm ĩ Đà lòng muốn thấy gì thái thái thứ tám của thái đô thống lột hết quần áo thì ra sao, bèn nói.
1: Lần này thì ta chỉ huy.
0: Đoàn người giác phùng tích phạm đang định xuất phát, chợt hai tên thân binh sải chân chạy mau vào bẩm với di tiểu bảo. Bấm di tức cha
1: Nhà ngoài của Thái Đô Thông ở cam Thủy tỉnh Hồ Đồng đang ẩm ĩ long trời lở đất, có người đánh nhau.
0: Bọn thị vệ giật nảy mình đều nghĩ.
1: Sao lại tiết lộ phong thanh ra được? Thái Đô thống đã có phòng bị. Chà, chuyện này đủ rồi thôi. Nè, ai đánh nhau vậy? Tám người bọn tiểu nhân dân lệnh đại nhân do thám ở trước sau cam Thủy tỉnh Hồ Đồng. Chặt thấy một đội nương tử quân, tất cả hơn ba mươi người. Cái gì mà nương tử quân? bẩm đại nhân đại đội người này toàn là phụ nữ bàn chân to người cầm chày giá tiêu người cầm thước may áo người cầm then cửa đòn gánh xông vào nhà ngoài của thái lô thống ầm ầm chát chát đập phá loạn lên lôi một nương tử nhỏ không còn xinh đẹp ra lấy rồi da đánh túi bụi chà chuyện này mới là kỳ quái nè đi thảm thính lại coi
0: hai tên thân binh dân dạ bước ra tiếp đó toán thám tử thứ hai về báo
1: bẩm đại nhân Thái đồ thông, cưỡi khoái mã, đã tới cam thủy tỉnh Hồ Đông. Cái phèn này thì lão thái chịu khổ rồi. <cười> đây ca, người mà xuất lãnh người ngựa tới đó khuyên can. Phèn này lão thái bị ngươi túm được biếm tóc. Bảo đảm tiền phong doanh của y từ nay trở đi, không dám đối đầu với ngữ tiền thị giỡn chúng ta nữa đâu.
0: Đa long được y một câu thức tỉnh, trong lúc cả mừng do tay đập mạnh vào trán mình một cái, cười nói.
1: Ta lại ngu ngốc như thế à? Cơ hội tốt thế này mà không biết nắm lấy. Các anh em, mọi người đi xem nhiệt náo đi. Rồi xuất
0: lãnh bọn thị vệ chạy mau tới Cam Thủy Tỉnh Hồ Đồng. Các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam.